0: Geralmente conhecido por seus filmes de grande apelo popular, o ator Adam Sandler é respeitado como ator por suas performances em obras como Embriagado de Amor, do cineasta Paul Thomas Anderson, mesmo diretor do premiadíssimo Magnolia e Reine Sobre Mim. Em Joias Brutas, filme disponível na Netflix, o ator volta a mostrar o seu lado indie, vivendo um personagem absolutamente detestável, Howard Ratner, um viciado em apostas e adulto. Joias Brutas se tornou um fenômeno entre os críticos de cinema. No site Rotten Tomatoes, que agrega, agrega as avaliações de jornalistas especializados e espectadores, o filme ganhou aprovação de 92% dos críticos. Além disso, foi indicado para 74 prêmios diferentes e venceu 28 deles. Em compensação, apenas 52% dos espectadores gostaram do filme ainda de acordo com o Rotten Tomatoes. Quem está com a razão? Público ou crítica? Nessa edição do Quarentena Cult, você vai descobrir. Eu sou o Ricardo Sabag, ao meu lado os jornalistas da Gazeta do Povo, Paulo Pozonoff Jr., Jones Rossi e Evandro Schenkel. E aí, pessoal, tudo bem? Opa. Olá,
1: boa tarde.
2: Beleza.
0: Lembrando para o nosso ouvinte, o Quarentena Cult, como que ele funciona, um de nós faz a indicação de um filme que está disponível aí nas plataformas de streaming ou online, de alguma maneira. Todos nós assistimos o filme. E aí, essa pessoa que fez a indicação, ela vai dizer por que fez a indicação e todos nós comentamos o que nós achamos a respeito do filme. E quem fez a indicação é, dessa vez foi o Evandro. E aí, Evandro, o que, que você gostou tanto aí do Joias Brutas? Alô? O Evandro está com o seu microfone desligado,
3: agora sim. Olha só, hein? <risos> Pequeno que vida do home office. É. Mas é isso aí. Bom, como eu já é tinha se se explicado, sem vocês ouvirem, <risos> era, foi, foi, foi uma consideração bem, bem complexa e profunda. Então eu vou dar só um resumo. Cara, assim, por que, que eu estou indicando? Eu tô, eu tô indicando porque ele é um filme que eu acho que ele me deixou muito confuso e eu queria debater com mais pessoas sobre essa confusão que, que esse filme me causou é, E aí por isso que eu trouxe ele para cá mas tirando a confusão ele é um filme que ele ele, ele, ele tem uma urgência ele tem uma uma ele, uma, ele causa uma pressão uma apreensão, no telespectador, muito grande. Então são ali é, 90 minutos, eu não tenho certeza de qual que é o tamanho do filme, mas é uma hora e meia, duas horas, ele não é um filme longo, onde você fica preso na cadeira e não consegue se mexer. Ele é totalmente imprevisível cena a cena e a cada é, desfecho de sequência é um desfecho inesperado. Então, quando assim um resumo da história. A história... É um, um judeu que tem uma loja de penhores é, em Nova York, se eu não me engano, e ele descobriu uma, uma opala negra, uma pedra preciosa é, na, na África, na Etiópia. Ele importou e ele acha que ele vai ganhar milhões, é, um milhão de dólares com essa pedra revendendo é, nos Estados Unidos. Só que, a, ele, além disso, ele tem vários acordos e negócios que ele vai fazendo, que estão abertos, alguns em andamento e outros que ele abre durante o filme, que vão se desdobrando e é um encadeamento de coisas é, que vão segurando ele, é, que não permitem ele dar o próximo passo sem... sem é, se comprometer com alguma coisa, sem que aquilo I, I, I ter um retorno para ele negativo. É como se ele tivesse numa cama de gato e cada movimento que ele faz, ele encosta numa corda e não consegue sair da, da cama de gato. Então, assim, é, o, o, eu, eu já tinha recomendado um, um filme dos diretores, né do Bem safadim que era o bom comportamento que era com o Robert Pattinson. E era um filme idêntico a esse, assim, idêntico, é a mesma linha. Você tem um, um, um começo simples, mas que a história vai se emaranhando, 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 sempre com resoluções não esperadas, e sempre pensando que o pior vai acontecer, mesmo o pior não acontecendo, aquilo vai te gerando uma frustração, por, porque o, o, os diretores eles não deixam você dar vazão a tua frustração não tem catarse, não tem válvula de escape, nada. Então, assim, são, são 90 minutos de pura tensão e adrenalina. É muito difícil você não sair de, desse filme. Depois que você assistir esse filme, você não fica tenso. Putz, então... eu vi
1: o um filme errado. Porque <risos> eu não vi bem. nada disso,
3: cara. <risos> Tudo bem, você, você sempre vê o um filme errado. Além de ser errado, você vê de forma errada. É, então, assim, é, o é, essa é a parte impressionante do filme, né? Até porque ele, ele, o, o, o Adam Sandler é um dos um, é um ator genial é, que tem, pelo menos alguns uns poucos papéis que ele se destaca demais. Que é Rain Rain Over Me que é um que eu me lembro e o outro é o Punch Drunk Love. É, no Punch Trunk Love, esse, esse filme ele lembra muito o filme do Paul Toma, Thomas Anderson, que também é um filme que não te, não, não te dá saídas. Né? Ele, ele, o, o personagem está preso àquele emaranhado de acontecimentos onde ele nunca consegue se libertar. Né? No Paul Thomas Anderson, você até consegue fazer alguma analogia com lá o digamos assim, o, o, o homem hétero branco que se vê cada vez mais acuado sobre todos os seus sentimentos. Ok, isso está lá no começo dos anos 2000. É, nesse atual é onde eu fico confuso e é, e é o motivo, no fim, eu cheguei até aqui com essa indicação. É, Eu não consegui interpretar, eu não consegui achar o que tem por trás do filme, eu não consegui achar o subtexto, eu não consegui enxergar nenhum tipo de discurso. Então, assim, o que é um alívio para mim, porque, hoje em dia, tudo tem que ter é, filme ruim. Vamos lá. Mulher, é, é, Capitã Marvel, filme ruim. Não, mas ele é muito importante, porque ele traz a heroína no foco, blá, 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 blá. Aí você tem o Pantera Negra, filme ruim. Não, mas ele é muito importante, porque ele traz a representatividade, blá, 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 blá. Então, todos os filmes ruins, hoje, eles ganham muito espaço é, no debate é, justamente pela sua carga política, e a hora que a gente se defronta com um filme onde você não consegue chegar tão facilmente no discurso dele, eu acho isso sensacional e por isso é confuso e por isso que eu, eu, eu gostaria de me aprofundar
1: é, eu só quero deixar registrado que o Evandro só esse filme por mim é recomendação
3: é verdade então, eu nem sabia então... que ele existia até o Paulo me, me indicar e a melhor que, que, que foi feita ainda, né? O Paulo falou: não conseguia assistir cinco minutos. Eu falei: opa, se o Paulo não conseguiu assistir cinco minutos, coisa boa. A,
0: a hora que o Paulo disse que achava que viu o filme errado, eu, por um momento, achei que ele tivesse visto o filme errado, literalmente, que ele assistiu um outro, um outro filme com o mesmo título. Né? É. Não, Jones dizer, e Joias Brutas.
1: Parece mesmo, porque pelo que o Evandro falou, parece que eu vi outro filme completamente diferente. Então explica aí qual
3: foi o filme que você viu, Malandrão.
1: Não, olha só, eu vi esse filme, eu comecei a ver. Foi no final do ano passado, ainda, né? Que eu conversei com você. Quanto Realmente você demorou eu vi. Filme? É, então, pois é, eu vi esse filme O
0: filme, como... ah, sim, o filme tem 2 tem horas e 15, tá, Evandro?
1: Intermináveis, 2 horas e 15. Horas
0: e 15.
3: Isso.
1: Intermináveis, tem que colocar o Intermináveis antes é, eu Nossa, parece assim, só por,
3: 45 minutos
1: Eu assisti
3: por tipo 15
1: minutos, desisti Aí, é, instado né, pelo, pelo nosso podcast e Lá fui eu ontem é, assistir os, rever os 15 minutos E avançar até por mais duas horas Até o, a conclusão do filme é, assim, eu, eu fui ver por curiosidade, quando eu fui ver pela primeira vez, mas por curiosidade, porque estavam falando, ah, o Adam Sandler isso, o Adam Sandler aquilo, eu, vocês sabem, né, que eu acho que o Adam Sandler merece um Oscar pelos filmes de comédia dele, que são todos maravilhosos, acho que ele é... Todos? Um, todos, é, aquele do cabeleireiro é o meu preferido, que eu Zohan. nem sei o nome, isso, Zohan, isso é, O agente esse bom gente... de corte. Exatamente. Olha a premissa do filme. Esse filme, esse Zohan é tudo que o... que o Joias Brutas não é. é... Mas assim, é... Eu... eu entendo gostar do filme. Eu acho assim, que é uma experiência estética. Ah, sabe, as cores, aquela música. Barulho, é... né? Exatamente. Do... Toda... Não
3: existe diálogo limpo, né? Sempre Mas tem pra... interferência sonora em todos os momentos.
1: Mas para mim, assim, incomoda muito é, uma caracterização assim, o mundo visto sob um prisma meio Bukovskiano, Philip Rothiano, assim, uma coisa muito todo mundo é ruim, todo mundo é errado, todo mundo é só é fútil, é vazio, superficial. Cara, eu sei que a gente vive num mundo desse, eu não tô, eu não gosto de ver filme para ver isso é, jogado na minha cara. É... Também assim, eu, eu vi esse filme. Outra coisa assim, que me chamou a atenção na época foi, foram certas comparações com o Snatch, né? Do Guy Rich. Eu não vi ah, nenhuma sim. comparação que possa mas,
3: ser, muito ser feita.
1: Não, o Snatch é muito melhor, oh, é muito mais é... parecido. Jogos trapados
3: e dois canos fumegantes, cara. É, é tem não, muito então, eu,
1: eu acho muito melhor do que esse. Esse eu não, não, não vi. É, e assim, sobre você, você falou so, é, que você não conseguiu interpretar talvez, você, eu acho assim que talvez você estivesse procurando uma coisa mais profunda e eu acho que o, o, o filme é galgado numa metáfora muito, muito superficial, superficial é como tudo que... calma, já vou falar é, esse é aquele momento que eu faço eu falo, faço uma introdução depois vem um dois pontos enfim. É, que eu acho que que é a coisa do, da, 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 da joia bruta mesmo. Eu, todo, eu acho que tem uma coisa ali muito cabalística. Assim, ai, todo mundo... É, bem, primeira da coisa das joias, né? Não sei se vocês sabem um pouco desse negócio de cabala, judaica e tal, mas... Não, mas cada... eu fiquei
3: desconfiado que tinha alguma coisa transcendental é, tem, ali no discurso. Tem,
1: tem, tem isso. Assim, ah, daí cada... sefra cada, é, da, da, da árvore da vida está associada a uma joia, então eu acho que tem muito a ver com isso aquele final é absolutamente cabalístico, mas de novo, eu acho que para mim é uma, é uma cabala muito superficial que é a coisa, da ah, o universo está dentro de você assim, é uma coisa escrachada, assim, uma coisa tipo de esfregar a cara do espectador e falar assim, olha aqui, é isso aqui que eu tô querendo dizer
3: mas eu, mas eu não mundo... entendi por, por que, que ele, você acha que ele está falando isso que o, o, que, o que, que significa que o universo está dentro de você, eu não entendi ainda
1: Bem, você tem o potencial de ser absolutamente tudo que você quiser. E é tudo uma questão de escolha, e não, não só de escolha, mas aí tem uma questão, tem várias coisas que é, da, é, sobre as quais a gente não tem controle, né? Mas você tem todos os potenciais. A, uma das premissas da cabala é essa: que você, você tem todos os potenciais do universo dentro de você. E é aquilo da, da joia Isso ali. Tem alguma Eu, tá coisa vi, a
3: ver com tá um o. Tanto ou cara, não?
1: sim a cabala né a é judaica e é, tanto que a hora que o, o primeiro lá o jogador de basquete olha dentro da joia ele fica fascinado por quê porque ele enxerga ali mas eu acho isso uma coisa tão tipo puta, óbvia que para mim assim não me conquistou desculpe ele vê ali que ele tem todo o potencial do mundo dentro dele e aquilo é uma coisa meio senhor dos anéis até né aliás ele, eu acho que ele faz uma piada disso no meio do filme e é, e é meio isso também do Senhor dos Anéis é, você tem tudo ali o, o poder naquele objeto e você fica fascinado fica obcecado com aquilo e só dá merda é, também daí eu vou fazer uma ligação aqui com o pecado original de você ter todo o conhecimento e isso, querer, isso só te leva para o inferno enfim, dá para você fazer interpretações. Sabe que agora, falando assim, interpre... pensando nessas coisas, eu também tá
3: tá gostaria de O filme é muito melhor do que eu imaginava. É.
1: <risos> não, não é. Eu não, ia ainda falar. É mas quando
3: o Jones vier explicar pra gente o que significam pedras preciosas no segundo é. Chevalier, aí é. vai ficar
1: melhor ainda. Não, não, mas assim, isso... eu ia falar isso. É... Eu acho que é diferente você ver um filme. Tem a, ver,
2: tem a ver com a alma. Só pra já avisar, já procurei. Pedra Nossa. é uma representação da alma.
1: Eu acho que é diferente, eu não sei se ah, o
2: nosso. E, e, inclusive, tem um filme muito bom sobre isso, é, que fala <risos> da, das pedras da alma, que é o Vingadores O Tima.
1: É. <risos> é, mas eu acho que é, existe uma diferença né, entre você assistir o filme e se deixar levar por aquela assim, naquele momento, e às vezes não bate, né? Às vezes você vai fazer uma interpretação. É, mais aprofundada vai parar, pensar no filme dele ele ganha uma outra dimensão e às vezes ali na hora, você assistindo, não rola talvez seja isso que esteja acontecendo comigo nesse exato momento porque eu realmente não gostei do filme, achei chato a última hora demorou para passar mas agora sim eu tô vendo uma, algumas coisas que eu poderia escrever é que, a respeito é que, do filme,
3: entendeu? É que filme ser bom ou não ser bom não quer dizer ser chato ou não ser chato, né? É Tarkovsky tá aí para mostrar que, todo, que, que ele consegue fazer em todo filme chato que ele faz um filme bom, né?
1: É, mas chato que eu digo não é chato no sentido de não ser um filme de super-herói. Eu falo chato no sentido de, assim, na hora ali, aquela eu achei comecei a achar muito óbvio, muito... As referências, muito muito, muito. Experiência... Eu achei isso, uma experiência estética, mas acho que o por trás o filme ele é meio vazio. Então. É eu isso. recomendo ao nosso ouvinte
2: que só ouça o podcast e não veja o filme. O podcast está muito aí. menor que o filme.
3: Explique eu... aí, Jorge, o Jones. que você achou do filme?
2: filme? O meu microfone vai ficar no mudo até o Pozo terminar. Né?
1: Eu já terminei, agora é sua vez.
2: Então, beleza. Primeiro, ué, primeiro o Evandro falou que o, o, o filme é curto. Eu, eu discordo. O filme é longuíssimo. Eu, com cinco segundos de filme, já tava entediado. E também esse negócio que o Pozonoff que falou lá. Da, da, da... Na verdade, a melhor parte do filme... Estou mentindo. Cara, cinco segundos, não. Porque a melhor parte do filme é justamente o começo do filme que se passa na... Depois o filme é declina completo. Muita coisa que que tem do filme que presta. Eu não fiz referência no, no texto de abertura, infelizmente, mas fa farei <risos> É a, a Julia Fox, que ótima atriz. Enquanto o, o Adam Sandler faz... Eu não achei a performance dele grande coisa também. Ah, e te, por exemplo, você fala da tensão, apreensão. Isso daí... É, é quando o, os, os diretores, aliás, tem dois diretores, né? Para que dois diretores para fazer um filme tão chato? não dava conta de fazer um filme tão tão chato. E essa questão de tensão, apreensão, sem catarse, isso aí é escolha ruim do diretor. A, a trilha sonora é uma escolha péssima. Não tem nada a ver o negócio. A, a música não se conecta. E é só assistir. Não, mas esse um é o
3: objetivo. É... O... Ele, ele, não, ele você não sabe se ele, é esse o
2: objetivo é, não, é, 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 lógico que é porque que ele, ele
3: coloca ele coloca ruídos em todos os diálogos ou músicas escolha ruído é...
2: diretor escolha ruim do diretor
3: cara ele faz um di diálogo inteiro no meio de um trânsito é, é óbvio que é uma escolha é uma escolha consciente né
2: quis fazer graça e não deu certo e daí porque... ah, eu acho que é para mostrar da...
3: a atmosfera
1: a atmosfera claustrofóbica, urbana, ah, meu... É,
2: e bobagem pura. Esse, esses dois aí, aliás, todo diretor tem esse negócio, não sei o que, Brothers, blá, 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 Brothers, é só filme pretencioso. Os caras já colocam Matrix? Brothers no, no, no... É, filme pretencioso. Qual filme? E eles fizeram um filme muito bem feito, porque o, o Joel Silver, que era o produtor, a, ajudou, mexeu muito, né, para Pra ficar bom, Matrix. E tanto que depois, quando eles ganharam a liberdade total para fazer, o filme fizeram duas porcarias.
1: Ah, teus irmãos coem, teus irmãos coem.
2: É, <risos> normalmente é um só que dirige, né? Um escreve o roteiro e o outro dirige. Eles não ficam assinando o filme The Cohen Brothers nos filmes. Você pode ver que não é assim. Aí tem esse, The Safety Brothers. Marx? É, é, esses irmãos Marx aí. Quem que são esses caras? Quem é que <risos> Vai, vai, pula, pula nessa piscina aí, cara. Vai se afogando sozinha. Sempre aparecia, né, no final dos filmes dos irmãos Marx, né? Do, do Grocho parecia lá: The Marx Brothers. <risos> Olha, super Pretensioso, né? É, super pretensioso, assim, Ótimo. <risos> Não, eu estou com dó do Paulo, que ele reviu 15 minutos, né? então o Paulo viu duas horas e meia do, do, do programa, do, do filme. Terrível. O Paulo foi o mais sofreu. E é uma música meio estilo Blade Runner. É meio, e, enfim, no, tudo, tudo no filme me desagradou profundamente. Eu achei
3: mais de estilo Birdman. É, pode ser também.
2: Eu, eu, eu achei que não, porque o Birdman eu gosto bastante. Enfim, o que eu tinha para dizer sobre o filme é isso. Ah, você está falando do filme. de
3: filme pretencioso e gosta bastante de Birdman.
1: Mas eu acho, que eu, eu, eu acho que o Jones falou pouco da Julia Fox.
2: A Julia Fox você tem que é, analisa a não,
1: interpretação.
2: É, mas ela. O Jones falou pouco, mas falou falar bobagem. Eu acho que não tem problema. O, o, a Julia Fox é, não é questão de falar, tem que ver. É a única coisa que vale a pena no filme. Tem que se focar inteiramente na Julia Fox para o filme salvar de alguma forma
1: não tem que entender tem que sentir né
2: Saudade. sério eu,
0: eu esperava eu esperava eu esperava que as críticas do Jones a gente estava conversando antes de, de falar sobre o filme e o Jones ele começou a reclamar enquanto estava assistindo o filme né? e eu achava que eu achava que viria alguma coisa mais pesada mas pelo jeito ele ficou tão desagradado que que só só ficou um, um sentimento de mau humor com o filme, né? O Paulo, que eu achei que não tinha gostado mais profundamente, acabou fazendo um comentário que até achei positivo sobre o filme. É... Olha, eu gostei muito do filme. Eu acho que o filme é um dos melhores filmes do ano passado, que é um ano, um ano especial no cinema, é... tal qual foi lá o ano de 99, né? que Foi um ano também marcante, de grandes lançamentos, grandes filmes que... que... Que marcaram uma geração, eu acho que o Joias Brutas, se ele não é o melhor filme do ano passado, eu acho que talvez não seja, para mim ele ele tá ali seguramente entre os melhores. É claro que eu, eu vou concordar com o Jones, é pretencioso. Sim, né? Quando você. Os irmãos. O Ben Safadinho e o irmão dele, o Josh Safadinho. Quando eles assinam desse jeito e tal, obviamente que eles estão botando uma certa pretensão ali. Mas eu acho que isso é um pouco parte da da geração de artistas que eles fazem parte né? você tem que vender alguma marca muito jovens que... é, assim, isso me 33, importa tem 33, 30 é, e
3: poucos é... anos
0: isso eu acho que é, que é, que é bem pouco importante assim, se o filme é mais ou menos pretensioso, se eles são mais ou menos pretensiosos ou não é... o que, que eu ia dizer, eu entendo perfeitamente eu, eu junto com o Paulo assim, o Paulo falou contra... o contrário o Paulo falou que entende quem gostou do filme e eu entendo quem não gostou do filme. Né? Uma coisa que eu ouvi muito quando começou o buzz a respeito desse filme, que estreou nos Estados Unidos, em poucos cinemas, aí a crítica americana é, fez uma avaliação positiva, é, aí no Brasil ele, ele estreou direto na Netflix, né? não teve exibição em sala de cinema. Então, quem era mais interessado, já estava esperando o filme chegar e... e quando ele chegou, as reações, assim, pelo menos que eu vi, foram um pouco misturadas, não foi só gente louvando o filme, né? Também não fui atrás de ler críticas aí de sites especializados e tal, que não é muito a minha, mas muita gente do meu círculo, pelo menos, começou a reclamar do filme, um pouco nessa linha do que o Paulo tava dizendo, eu acho que aí o Jones apesar da má vontade dele com o filme, também foi por aí, assim, ah, um filme meio aborrecido, né, essa coisa do barulho, a música e tal, então, assim, é, para um espectador que está ali buscando algum, algum tipo de, de entretenimento, talvez ele seja uma experiência mais desagradável do que agradável, porque, de fato, o filme é muito incômodo, né, o filme ele é incômodo no sentido sensorial, vamos dizer assim, porque ele conta a história desse personagem, que é, que é um cara envolvido aí no, no mundo da... da do, mais espécie de mercado negro das joias, né? Ele não é exatamente um contrabandista nem nada, mas ele tem uma loja ali de, de, de fundo de quintal, e ele vive nesse ambiente de gente que, 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 que faz umas compras aí meio obscuras e tal, vende no mercado negro... E, e esse cara está envolvido num monte de tramoia na vida dele, né? Ele fez negócio aqui e lá, deixou coisa aberta, empréstimo e tal. Então, ele tem um monte de agiota é, no meio da vida dele, ele abre um buraco para tapar outro ali para tentar ir sobrevivendo e o filme pega esse trecho do, da, da história da vida desse personagem quando ele recebe essa joia que ele comprou aí na, na África com a promessa de fazer um milhão de dólares que salvariam ele da, da, dos problemas financeiros dele, só que até ele conseguir fazer esse negócio, ele vai passar por poucas e boas e, e o filme trata desse episódio e essas poucas e boas são ali é, essas duas horas e quinze bastante frenéticas do filme em que você de fato não tem nenhum tipo de alívio né? daí essa sensação, quando, quando o Evandro falou né, da falta do clímax, é, o filme não te dá isso só na cena final, de fato, é, mas ao longo das duas horas e quinze não, você não tem clímax, não tem alívio algum, e isso é complementado pela trilha sonora é, e pelos efeitos sonoros de forma geral. Né? Eu fiquei bastante interessado no filme, eu, eu escutei um podcast que os dois diretores que são irmãos fizeram com o Paul Thomas Anderson né não à toa porque o ponto Thomas sério? Anderson né porque sério é... Pô, pessoal,
3: hein? eu registrei sem saber essa hein?
0: o, o Paul Thomas Anderson foi o cara que é, usou o Adam Sandler pela primeira vez como um grande ator que até então ele era um simplesmente um comediante de segunda categoria é, é. e que ninguém podia imaginar que ele era um grande ator então ele fez o embriagado de amor lá nos, 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 no fim dos anos 90 né e ali foi quando você revelou para o mundo que o Adam Sandler ele poderia ser um grande ator e depois disso ele fez ali como o Jones escreveu no texto que eu li no começo alguns filmes que mostram essa faceta dele de um de, de um ator qualificado é, especialmente o Reine sobre mim é, e agora o Joias Raras em que o Brutas desculpe que ele foi ele foi cotado para para ser nomeado para o Oscar, mas acabou sendo, sendo ignorado também, né, então o, o Paul Thomas Anderson, ele vai fazer uma, ele é uma espécie de padrinho do Adam Sandler no cinema sério, vamos dizer assim e ele tá muito interessado no filme ele pergunta para o Saft como que foi o processo criativo por que que eles convidaram o Adam Sandler e tal e uma das coisas que eles contam é que eles gravaram por exemplo, nas ruas de Nova York sem fechar o trânsito né? eles, eles simplesmente punham o Adam Sandler com várias câmeras dispostas ali nas ruas e o que eles faziam só era deixar alguém da produção que não aparecia no filme nem nada para tentar torear algum louco que aparecesse, que reconhecesse o Adam Sandler ali fosse pedir um autógrafo qualquer coisa assim, né? Então eu tinha essas pessoas que quando viam assim que vinha alguém lá querendo interromper o Adam Sandler, esses caras entravam ali assim de resto, outras interações que ele faz no filme, nas cenas que são abertas foram interações realistas mesmo, então é Cara, claro que eles... eu acho
3: que no Bom Comportamento deve ter acontecido isso também, porque tem bastante cena de rua assim, ele, o, o, o vampiro correndo lá
0: Outro... ah, é, então, pode ser, eu não conheço os outros filmes deles de verdade, mas não, tenho... é, foi então, pelo jeito, uma opção estética deles, né, e por esse lado é. A trilha sonora, de novo, ela é incômodo pra caramba, mas ela foi pensada diretamente nesse filme. O cara que fez a trilha sonora é um cara que é especializado em música eletrônica e tal, música experimental. Tudo isso é incômodo no filme, né? O, o, o ritmo intenso, a música, os diálogos barulhentos, o relacionamento que ele tem com os personagens. Né, uhum. com os, os demais personagens agora, o que o que pra mim é, é o que faz valer, Por que que eu acho que se você superar esse mal-estar o filme vale a pena, né? Então é claro, você tem que estar disposto a ter uma experiência que você vai ficar ali duas horas e quinze sendo atormentado por uma história incômoda, mas passando isso, você vai ter um personagem que vive, é um apostador, é um cara que tem um problema sério de apostas, um problema sério de relacionamentos familiares, né? Ele tá apostando todo o futuro dele nessa pedra preciosa que ele comprou que a gente não sabe se ela vale isso ou vale aquilo, né? E o que que ele faz o tempo todo no filme? Ele fica fazendo apostas em cima de apostas. Quando você acha que a história vai te dar um alívio, tipo, ah, ele conseguiu convencer alguém aqui a aliviar a barra dele, por exemplo, né? Então, ah, agora ele vai sossegar e vai resolver lá outro problema que ele tem na vida dele. Não! Não! Ele, ele parte, ele, ele dobra a posta em cima daquilo. Ele faz isso a história inteira, até o final do filme. Né? Pra quem gosta de basquete, eu acho que... É, eu sou o único cara que gosta de basquete aqui nesse grupo. O filme tem a participação do Kevin Garnet, que é um jogador de basquete. É um ótimo que foi, ator, né? Que fez bastante sucesso. Eu gostei, eu gostei bastante. O, o
2: Kevin Garnet... O Garnett, melhor ator do filme. É, é um cara que foi...
0: Talvez seja, ué.
2: Não,
0: não, não foi Porque o Adam Sandler está muito bem no filme Mas assim, o Kevin Garner, ele faz uma participação é, O Adam Sandler
2: está fazendo o papel Ele foi escolhido porque ele é chato Os filmes dele são chatos Tudo que ele ah, faz O Marlon Brando não oh, era chato, Marlon Brando era legal
0: O Marlon Brando era legal Eu, certo. eu mando
3: três esquetes do Start of the Night Live Que quebram todo esse teu argumento Eu não que,
0: me importo é, se é. Léo não é chato O personagem ele... é chato um cara. Não, então obsessivo.
2: o personagem é chato. Escolheram a é porque pensaram assim: quem poderia fazer o um papel de um cara chato com perfeição? A Danseira.
3: É, reforçando o que o Sabag fez, tanto é a escolha estética para montar o personagem esteticamente, não só do, da interpretação. Então eles vão lá, cara. A gente falou daquele documentário ruim para caramba lá da Máfia dos Tigres, né? Um dos sócios, aquele Jeff <risos> yeah. Lowe, Na sua opinião. É exatamente o Adam Sandler. Tipo, o é o cara né? da barbicha que o... tá pregando o, o golpe nos sócios, com, as, com aquelas, aquela jaqueta dois números acima, aquele sapato brega, aquele óculos dourado. Com, é, 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 tudo aquilo incomoda. Esteticamente, você olha para aquele cara e fala: Meu, tá tudo errado, cara, com o Adam Sandler. O jeito que o... ele interpreta. Ô, Jones. Uma pessoa
1: mais Eu. maldosa, uma pessoa mais maldosa poderia dizer que escolheram o Adam Sandler para fazer essas cenas aí de rua em Nova York e não ser incomodado, né?
2: Não, inventa... não, ele, o Adam é um personagem
3: estrela. Cara. Né? Ele é, é o
1: que cara. Eu como eu disse, é uma pessoa mais maldosa
3: eu... e desconectada cara, da realidade. Né?
0: Eu só estava eu é. fazendo o negócio com o basquete, porque eu acho que é, que é relevante falar disso. Né? O Kevin Garnet faz ali a aparição dele como um jogador. dele Ele foi um cara muito importante nos anos 2000, no basquete americano, ali na NBA. Ele era um jogador de alta relevância. E aí, no filme, ele, ele se apaixona pela joia. Né? Ele conhece lá a joia e ele quer ter a joia pra ele ele e tal, então aí ele vai ter uma relação ali com o personagem do Adam Sanders sobre isso. O universo de apostas em cima dos esportes nos Estados Unidos, o Paulo sabe muito bem que ele morou no Nova York, isso é uma coisa muito viva nos Estados Unidos, então o filme
1: além de Perdi tudo... Perdi dinheiro lá.
0: Além dessa... <risos> além dessa, além dessa, dessa, dessa caracterização ali na cidade e tal, né, essa coisa... É, romanceada, do que, que é a grande cidade e tal. ele também apresenta a gente para um universo que é um universo muito particular de regras próprias, que é dessas apostas de... de, de, de é, 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 apostas pequenas e grandes que acontecem num submundo ali dentro, Atlantic City e tal, mas que isso movimenta boa parte dos esportes dos Estados Unidos e a outra, última coisa que eu ia falar que para mim é brilhante no filme, é a, a representação da cultura judaica, porque eles fazem uma representação cinematográfica da cultura judaica, de uma família é, que mantém os valores... É, judeus profundamente detalhada né com tem uma, uma sequência inclusive que eu acho uma das melhores do filme que eles estão celebrando a a, a peça né a, a que é um feriado importante para a cultura judaica e tal e é que aquilo tem a ver porque o personagem do adam sandler está devendo dinheiro para o seu familiar, que está ali no meio da, 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 daquela cerimônia, e enquanto eles estão lá fazendo toda a celebração e tal, com todos os gestos, eu não conheço nada da cultura judaica, então não, não, não sei o que, que simboliza aquilo, mas vai se aumentando ainda mais a tensão daqueles personagens, ele está mal com a mulher dele, ele não tem uma boa relação com os filhos deles. Hein? Então o filme, para mim, é uma história extremamente bem contada, é, um, é, é, um, é, é uma experiência cinematográfica muito interessante, eu não sei se ele vai entrar a história, isso daqui a 20 anos alguém vai lembrar, se e falar assim, pô, aquele filme naquele ano, foi também, mas assim é, por uma experiência do, do, de grandes filmes que a gente teve no passado, para mim é altamente recomendado, se você não gostou, paciência é, é, é compreensível mas trata-se sem dúvida nenhuma de um grande filme pô, se
1: você não gostou vai se tratar
3: eu tô batendo palma de pé aqui, sabag. <risos> <o seu Mike. risos> ô
1: eu, eu, Saba, eu... respondendo a sua pergunta, se ele vai <risos> entrar para a história não não,
0: tá quantas é, tá coisas que a gente acha que são boas que desaparecem né, daqui a dois anos não sei também é.
3: eu queria fazer algum, alguns, alguns comentários baseados nessa, nessa, nessa linda explicação que o Sabag deu aqui sobre o filme é, uma sobre o personagem o personagem não, o próprio Adam Sandler o Adam Sandler era o tipo de humorista que ele não, não chegava a ser um um, um a, a, aqueles que mais vão pro estranho, mas ele sempre teve um humor estranho dentro do próprio Saturday Night Live, então ele não era aquele cara óbvio, então é, ele, ele tem um, tinha um pouquinho do que me fugiu o nome lá do, do Kaufman mas não tanto
0: o personagem principal dele no Gente Saturday Calma. Night Live é o Opera Man é, é, é. que é um cara que lê as notícias como se estivesse cantando uma ópera né? então.
3: Exato. Então, ele sempre teve esse, esse, esse flerte com o estranho. É, sobre o anticlimax, é, o, o diretor, ele acha uma, uma válvula que é muito estranha e para mim é muito nova também, que ele, ele, dá anti, ele, ele, ele consegue dar clímax, te, te dá pequenas válvulas de escape diferentes que você não consegue perceber. Então, sempre você acha que em determinada, a determinada cena está indo para um jeito ruim, e quando você pensa que o ruim vai acontecer, ele faz um flip ali e te mostra outra coisa. Então, por exemplo, sim. as três vezes que o Adam Sandler entra no apartamento, é, que ele mora com, com a amante, nas três vezes você tem certeza que ele vai pegá-la com alguém. Sim, ou sim. Ou ela tá no telefone com outro, ou, e ele não, ele não resolve a história assim, ele fala, não, olha só, se enganei, viu só? A história é fiel é a verdade. na verdade. que é, isso, ele é que vai se enrascar. Os outros não vão enra se enrascar por ele. Então, se ele vai num jogo, ver o filho numa apresentação, se ele é, 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 entra dentro da loja, então sempre quando a coisa aparece, meu, aqui não tem saída. Não, ele 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 tira essa tensão porque você não quer ver aquilo, mas ele te joga numa outra tensão. Que para ele é mais importante. Então o parceiro dele
0: de negócio que apresenta o jogador de basquete, o Kevin Garnier, é um caso desse,
3: você acha que o cara tá tentando enganar ele o tempo todo. Tá. Né? É, e de repente você, você não entende que ele que, que... é exatamente, né? Ah, vou lá no treino do basquete, ah, depois eu vou na, na, na boate. E daí, lá na boate, quando você atenção é voltada no parceiro dele, que por sinal é um ótimo ator, é o cara da série Atlanta e que fez o, o Corra. É incrível esse cara, imagine. É, no, no Atlanta ele parece que pesa 10 quilos. Ali no filme parece que ele tem 150 quilos de músculo. É, então, quando ele tá lá na discoteca, por exemplo, onde a cena toda de tensão é entre ele e o parceiro dele, de repente a mulher dele trai ele do nada. Com o weekend. The Weekend. Com o The Weekend, isso. É, é... É assim, e que não tem nada a ver, você mostra como ele consegue te enganar take a take, ele, ele te manipula, ele te, te deixa extravasar quando ele quer, e ele não te deixa es, extravasar justamente por ser um recurso narrativo que ele tá tentando fazer, tudo para chegar lá no final, e ter um final espetacular que é mais frustrante do que qualquer coisa pode ter acontecido no filme, né? Sim, não é menos é espetacular. Ponto. É. O outro ponto é que, enquanto você foi falando do, do Garnet, é, eu fui unindo com as coisas do Paulo, e eu acho que eu estou começando a entender alguma coisa que realmente tem ali do transcendente, da cabala e de você procurar o seu, o seu real significado no universo. É isso, Paulo, que você quis dizer? É, a é. sua
1: tua potencialidade do universo. Né? Você...
3: É, Porque quem descobre essas joias são judeus africanos... É, o filme começa na África, é, o Garnier um, 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 um afro-americano, um negro, ele, faz parte, ele é um ícone de um esporte onde é, há uma supremacia negra, onde é celebrada a cultura negra, e ele olha para uma opala negra e se identifica com aquilo a um ponto que o próprio é, o judeu olha para ele e fala cara, você vai ser incrível com isso daqui na tua mão. E é o que acontece, no final ele vai lá e ele faz um dos, pelo que eu entendi, um dos melhores partidas da vida dele, né? Sim. É, e, e hum. então, assim, Realmente tem esse lado do misticismo do, da, da cultura, do, do... Ele ainda usa isso né, no filme, ele fala isso daqui estava lá quando, da época dos dinossauros, a história está registrada nessa opala negra, né? E que, que, que é coisa mais histórica para a humanidade do que o, o, a África, né? que é onde surge a humanidade, e você ter um dos principais esportes, no, do, do, atenção, é, você ter um negro olhando para o seu passado para conseguir tirar o seu potencial máximo. Então, a, agora eu começo a pegar que realmente deve ter alguma coisa de transcendência e esotérica é, nesse discurso e também porque é, o filme ele começa a segunda cena do filme é uma imagem de uma colonoscopia né então você literalmente sai com a câmera por detrás <risos> do buraco do, do Adam Sandler né? e, e o Sim. filme acaba entrando no buraco exatamente fala na cabeça do Adam Sandler então tem uma circularidade da é. história um, um um círculo e, e, e um pouco é... que está discutindo mais do que o, o real, né? <SILENCIO> Boa. Então isso, isso, isso realmente agora tornou o filme melhor ainda para mim. Então vai, vai
1: ler sobre cabala hoje.
3: É... Então... Não, pô, cara. Não é, 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 é
1: pior que é legal, é interessante pra caramba, pô. É, mas tem essa
0: essa esse ele ele está flertando o tempo todo ali com essa simbologia, né? A gente pode fazer a brincadeira de atrás do dicionário de símbolos lá e tal mas para mim é, é, é muito evidente o judaísmo ele se investe muito bom como boa parte das religiões obviamente né mas ele se investe de uma simbologia muito forte e, e e se ele tem esse discurso cabalístico talvez até tenha de fato para mim isso não é nenhum problema né é um jeito de então, você montar a é. história, né? Eu acho que ele não é ele não é pretensioso nesse sentido, ele é esteticamente pretensioso. Isso sem dúvida nenhuma, né? Os caras quiseram Sim. fazer uma coisa marcante, essa sequência aí que você descreveu Wander, no na boate lá é maravilhosa, né? Cores fortes o tempo todo, uma música altíssima, briga e tal. Então é claro que existe a pretensão, mas acho que não no sentido de dar esses dar da essa resolução, ah, é, é como se fosse moral, né, um desfecho moral, ah, olhe para dentro de você que você vai resolver os seus problemas, assim, uma coisa meio de, de cabala ali de, de, de quinta categoria. Acho que eles não têm, não tem essa pretensão, o filme não não, não, não sofre.
3: É, não, eu, eu, eu realmente concordo não, acho que seja a pretensão, eu acho que se torna melhor ele ter um discurso que não é facilmente é, identificável, mas mesmo assim, porque, assim é, tem um filme que eu gosto muito é, que é uma maluquice danada que é o Southland Tales e que, que é, que é, que é do, do mesmo cara que fez o o Donnie Darko é, e é, é, claramente ele tem todo um discurso religioso por trás e isso não desmerece o filme ele continua sendo maluco e excelente é, da maneira que ele é então, é, assim como O Senhor dos Anéis não é melhor ou pior, porque tem toda uma cultura cristã embasando cada cena daquele filme né, e do livro. É, então, eu, eu não, não veria também isso como problema. Eu acho que é, 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 é mais interessante quando você coloca mais uma camada de, de interpretação e que, e que e talvez a gente nem tenha conseguido entender. Assim. Então, será que é o... o, o tem um pouco ali do judeu que, 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 que dá o destino para o negro, para o talento, que descobre um profeta. É, só que ele também é penalizado por isso, né? No fim das contas, ele, 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 ele ajuda essa revelação, mas ele é penalizado por isso, né? Então, to, toda, tudo que ele fez de errado trouxe consequências para ele, né? O, o filme não alivia nisso, né? Não, ele paga, paga tudo que ele deixou na Terra, ele paga. <risos> <Que> bom, ele. <risos> Exatamente. E o outro judeu também é morto, né? O, Sim. Quem, o, quem teve o uma trajetória para com ele, o cunhado. Né? É. É, então, acho que é, realmente. Isso, isso que a gente não está falando da família, isso que a gente não está falando da Julia Fox, no sentido do personagem dela, que é extremamente ambíguo. Extremamente Sim. ambíguo. Você sempre acha que ela que ela vai passar a perna nele, que ela tá com ele por dinheiro e, de repente, não, ela realmente gosta desse cara, de repente, ah, não, agora ela vai passar a perna e, de repente, ela tá com ele até o final, assim, né? É... E, e outras coisas que ele vai jogando, né? Por exemplo, a, a mulher do Adam Sandler, a, a oficial, ela é a a Elsa do Frozen, vocês sabiam disso? Sim, sim. Eu não sabia. A ah, mesma atriz que faz a dupla voz
0: da Elsa lá, é.
3: É, e que cantou, né? Cantou a, 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 no Oscar o, lá. É. Isso, isso. Então, quer transformar as coisas em pedra, né? Então... Nossa, agora <risos> tá indo longe.
1: É, agora... É, é. agora você não. tá fazendo crítica interseccional.
3: Não, tô, tô. Por que a que faz isso? Ela não é uma atriz conhecida. Ele traz isso. Uma coisa que eu preciso pesquisar, não pesquisei para vir falar. Porque é... o cachê
1: estava barato, cara. Você acha que as escolhas de casting são tão, tão cheias de sentido assim?
3: Cara, não sei. Vocês
1: o... sabem que
0: o Adam Sandler não topou fazer esse filme a primeira vez que ele leu, leu o roteiro. Aí eles, eles seguraram, eles seguraram <risos> que ele não quis fazer e, e eles queriam muito que fosse ele. E aí passou um tempo, ele ele reconsiderou.
3: Olha aqui, olha só que, que escolha acertada. Leu a cabala e recuperou. Uma coisa que eu não tive tempo de pesquisar, mas que eu quero ir é quem é aquele personagem final lá que pega o helicóptero com a namorada dele e que meio que também parece que vai passar a perna, que quer não sei o que e acaba ajudando ela, sabe? Aquele porque ele é um é personagem um, estranho.
0: É um, e... um rico esquisito que ela conhece no cassino do Atlantic City.
3: É, conhece no, no, no helicóptero que vai levar ela pro cassino. É, isso. E depois ele acaba ajudando ela ali também, sem pedir Sim. nada em troca. Assim. Tem, aquele ali também, pô, precisa descobrir quem é aquele cara, porque. É. Deve ser alguém também relevante, né? Não tá ali do nada, né? Porque aquela, aquela, aquele arco inteiro do cassino, ele não precisava existir, né? Ela poderia ter ido apostado e ganhado. Ponto. E enquanto acontecia toda a história dentro da lojinha. né? Então, se ele colocou aquele arco ali para fazer esse cara ajudar, tem, tem alguma coisa ali também que me incuca bastante.
0: Olha, se eu, se eu, não, eu não precisava, mas se me deu mais motivo para rever o filme, vou rever com muito gosto esse filme. É
3: isso aí. Aconselho a todos os ouvintes da Gazeta do Povo, os assinantes que valorizam e sabem que eu não errei nenhuma indicação até agora, ao contrário do Paulo e do Jones, que até agora não acertaram nenhuma. O único acerto do Paulo, por sinal, foi uma indicação que não foi do Paulo. É <risos> <risos> então, sabe quem está com a razão nesse debate, né? É isso aí. Raimundo, Renato. É isso Vamos aí, mais algum
0: comentário ou dicas? Dicas. Vamos para a
2: dica. Então, para dicas, dicas, dicas. Jones,
0: você, você, ouviu, você falou mal do filme, ouviu a gente explicar por que o filme é bom. Então, dê agora a sua dica para o nosso ouvinte. O que, que você recomenda que as pessoas leiam, vejam, façam?
2: Eu vou recomendar o, a série da Amazon, chamada 000, que é baseado no livro que tem o mesmo nome do, do Roberto Saviano, que é o cara que escreveu Gomorra e virou filme, filme de sucesso, inclusive, que é a história do, do carregamento de drogas para a Itália e tudo que pode dar errado. Enfim, a verdade é baseado em várias histórias reais, né? Que, que o Saviano coletou ao longo desses anos que ele está fugindo da máfia, da endragueta, né? Da, da máfia italiana. E ele ficou amigo da, das forças policiais que cuidam, né? Protegem ele 24 horas por dia para que ele não seja assassinado pela máfia italiana, porque ele no, no, no livro, né? No, no livro que ele mostra como funciona a camorra, é, a, a máfia depois que saiu o livro foi publicado jurou ele de morte. E esse, esse, essa série é muito legal porque ela se passa basicamente nos é, Estados Unidos, México, uma parte Marrocos e, e Senegal e na Itália. Na Itália você tem, você acompanha a briga interna dentro da, da máfia italiana. Né, um velho chefe está sendo desafiado pela própria família, e pelos aliados e ele precisa trazer esse carregamento de 5 toneladas de cocaína para a Itália para to, que todos os aliados dele lucrem e ele fique mais forte no comando dessas, dessas famílias mafiosas e também mostra no México um policial é, das forças especiais né, do, do exército mexicano ele ele se voltando para pro, o pro tráfico é, de drogas, ele muda de lado e esse cara é um ótimo personagem um ator incrível o que ele faz na, na série é o cara é permeado de religiosidade né por todo lado na né, nesse arco mexicano e tem o arco americano tem o três personagens né, tem o, a volta do Gabriel Byrne é do Gabriel Byrne é que é um ótimo ator junto com a, com a Andrea Riseborough que, que também uma atriz é, inglesa muito boa que ela faz a filha, né? É uma família tem uma um, uma companhia marítima e eles que vão transportar eles fazem eles têm uma essa companhia de fachada né que transporta contêineres pelo pelo mundo todo e eles usam é, parte da, da, da frota deles justamente para transportar droga pelo mundo e enfim é, como é baseado em história real é muito legal você ver como que funciona os meandros é, por exemplo do do, do do tráfico no México tem uma tem uma cena fortíssima dos traficantes eles tiram 40 pessoas de um ônibus e executam todas as 40 inocentes aleatórios executam os 40 na rua para mostrar que eles não têm piedade estão mandando um recado né para a sociedade para os outros e para os outros competidores deles é muito forte a série, eu recomendo a é, <risos> Pensar nisso, né? Se, se você quer ver cenas fortes, não é uma série, não tem um momento de, de alívio, não tem nada de, de engraçado na série inteira. É, e é, e é, eu estou lendo o livro do, do, do Saviano, 000, e o, a série é melhor que o livro, então vale a pena assistir. Muito bom.
1: Eu posso torcer o próximo? Fala, Paulo. Bem, o Jorge falou pra caramba, eu vou ser mais curto. Eu vou indicar um filme. É, eu consegui ver meia hora só do filme uh, Mas eu vou indicar mesmo assim Porque, primeiro, ele está fazendo um sucesso Talvez, talvez bem...
0: os ouvintes não saibam, né, Paulo Que você, você já é um septuagenário Então você não aguenta muito tempo assistindo o um negócio da sono
1: É verdade Você, mas é você, verdade.
0: você assiste de, de, de meia e meia hora as coisas Ou de 15 em
3: 15 minutos
1: é, Exatamente e, não, mas essa...
3: Depois do jantar ali pelas quatro da tarde né? <risos> Aí <risos> não sabe
1: não, mas eu tô indicando esse justamente, assim pra, pra, eu acho que é legal é, você ver um filme ruim pra caramba, mas que faz sucesso, para entender isso, assim, por que as pessoas se, a, se sentem tão atraídas por coisas ruins, e é o milagre da Sela 7, uma produção turca da Netflix, que está na Netflix, tem versão sul-coreana, versão finlandesa, acho que vai ter versão americana, e assim vocês lembram daquele diálogo em é, naquele filme Thunder Thunder alguma coisa é, que eles falam, que é o um diálogo clássico do Never Go Full Retarded que eles tão, tira, tropical isso, trovão tropical. Trovão Tro... tropical. Eles estão tirando o sarro do, é, Chan... do champanhe, porque o champanhe faz papel de um, de um deficiente é, mental, só que ele vai full, né? E, e ele não... É, não, e é a uma
2: premissa né? que você sempre que fizer um, um, um deficiente, você tem que ter algum talento escondido, tipo o Rayman, que é o gênio na matemática. Você não pode ser totalmente...
1: É, tá é. Então, esse filme, ele é o Champagne, mas é um cara pior que o Champagne fazendo, entendeu? É um cara com deficiência mental, ele tem uma filha, e ele é acusado lá de um crime. E é isso. E tá todo mundo chorando pra caramba. Então, se você quiser chorar e ver filme ruim, eu aconselho esse filme. Qual, qual que é o nome do filme, de novo? Ah, Milagre na cela 7.
2: Milagre na Sela 7, muito bem. Pô, eu é o Trovão Tropical que nós assistiu, assistiu.
1: Melhor ainda. Você sabe que todos é, os melhor. atores
3: do Trovão Tropical andam pedindo desculpa por ter feito o filme, né?
1: É, né? Porque é muito politicamente incorreto pra. Pois é, cara, uma coisa
3: mais. Que Só que, que eu não
1: li nada disso, porque o filme é maravilhoso. Menos o Jack Black, eu tenho certeza. O Jack Black não decepciona.
3: Sei não, hein? <risos> <risos> Bom, e então eu vou dar mano, minha né? dica aí para você ah, encerrar aí, Pode ser? sim, sim. Histórico. Eu vou dar uma dica cabeça, é... o, 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 o ouvinte, com certeza aí, nosso assinante, está acompanhando o coronavírus, é, a pandemia pela Gazeta do Povo, que é um dos melhores jornais do Brasil, é... um jornal que fala com o seu público, é, é comprometido com os seus valores para falar com o seu público existe uma recomendação até de um pessoal do Spotniks que, que eu valorizo bastante, apesar de ser concorrente, a indicação continua de pé. É, eles, eles já fizeram alguns textos para gente, no Ideias, para o Jones ali, mas eles lançaram na Páscoa agora um, uma reportagem de uma hora e vinte minutos, é, onde eles colocam, fazem a timeline de todos os grandes acontecimentos do coronavírus Desde as primeiras, os primeiros relatos do, no, no mercado de peixes, no mercado de animais do, de Wuhan, até acho que o dia 26 de março. Assim. É, é, é incrível o trabalho que eles fizeram. Consultaram mais de 3 mil fontes. E é muito objetivo. Assim. Então, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, em tal dia, em tal data. É, a interpretação, quer dizer... Quando você, assistindo aquilo com a objetividade que eles mostram, é, você. Fica muito mais claro para você tomar. para você entender o que aconteceu, para você entender o papel da OMS, como a OMS foi fraca em relação à China, como a China é, usa da, 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 da sua força é, estatal, de coerção para esconder, para fazer... Bom, tem, tem pessoas desaparecidas até agora lá, pessoas que denunciaram é, a, a, o sistema de saúde chinês. Então, assim, é, é muito revelador, assim, é um ótimo documento, então essa fica a minha sugestão. Você encontra no YouTube, de graça, Spotnix. É, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui o nome para buscar. No... O nome da reportagem é, deixa eu achar aqui, também, só um minutinho, é, Muitos países erraram na luta contra o coronavírus, ninguém errou mais do que o governo chinês, publicado no dia 9 de abril de 2020. Então, essa é a minha recomendação.
0: Beleza, então a gente começou com uma recomendação de série, é policial, feita pelo Jones aí o Paulo indica um filme ruim, mas que pode ser um bom passatempo você está indicando uma reportagem que dá para assistir uma vídeo reportagem né, pelo Facebook a minha indicação é mais, mais assim, para quem, quem está teatro. Uh, buscando é, teatro em tempos de quarentena é ótimo né? uhum. Vai Vai cair cair no, 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 no YouTube o contrário, a minha indicação é a mais singela de todas para quem está precisando só passar tempo mesmo, buscar alguma coisa muito leve, eu comecei a assistir agora na quarentena a série Brooklyn 99, que tem na Netflix, é uma sitcom, episódio de 20 minutos, é, já existe faz tempo, né, desde 2013, mas estreia agora nova temporada, se não me engano, sétima temporada talvez, é... é... Tempo. É, eu, eu acho que é por aí, mas eu não sei, porque eu, tô, eu comecei, a, eu tô vendo quase diariamente e cheguei na segunda temporada. É uma muito mistura, leve, de...
1: Muito... mistura de cor que a polícia veio com Friends. Com Scrubs. Tipo isso. olha, boa, boa. Com scrubs, é, ela é, é
0: assim, despretenciosa, é, é só boa. engraçado, sabe, você não tem, não tem, não tem nenhuma tensão. Ela é criada pelo mesmo cara que criou outras séries importantes aí e que eu gosto muito: Parks and Recreation, que é uma série que eu gosto muito, Good Place, Nossa. que é uma série que eu sei que o Jones gosta muito, o Michael Sher, é o mesmo cara, né? o mesmo criador. E então ele faz aí. O... Ele faz. O quê?
3: Então não deve valer a pena essa. Você não gosta? Não, de Good Place?
0: É, o... é.
2: é só o cara que criou o The Office também. É,
0: ele também é um dos criadores do The Office americano. Enfim, eu não preciso defender demais. Hein? você está procurando alguma coisa divertida, leve, que não faça que faça você parar por 20 minutos ali, ou mais, se você tiver
3: tempo de ficar assistindo mais episódios, Brooklyn 99 na Netflix. É tá Mas você foi até que episódio? Porque eu assisti uns três ou quatro cara, e não consegui, cara.
0: Pois então, eu, você sabe que os primeiros, o piloto não é bom. É, o segundo... Não é tão bom assim, mas de repente. Eu não gosto muito de dizer isso, sabe? Eu acho que. Não, assim, ali você na não gostou...
2: terceira temporada, Ivan, ali na quinta. Não, não, eu não, bem, eu não, eu que não que tá acho bom. que.
0: Não,
3: mas tem é que Parks Recreation você precisa de um tempo pra entrar na precisa. série. Precisa,
0: é. Eles... O Parts and Recreation ele... ele é uma cópia barata do The Office da primeira temporada, né? E depois ele vira uma coisa própria e é fantástico. Exato. É, eu, eu não sei, assim, eu acho que se você não gostou, tudo bem, acho que não precisa, não precisa forçar a barra, não é nada imperdível, sabe? Mas para mim, quando de repente eu engatei, porque é muito fácil de assistir, então 20 minutos, você põe ali, põe enquanto você tá fazendo outra coisa de repente, sabe? Põe enquanto você almoça ou você vai lavar a louça, que seja, põe no celular ali e deixa, sabe? É muito leve, então de repente você tá envolvido com os personagens, fica mais engraçado depois. Os personagens, eles, ao longo da primeira temporada Eles vão se delineando melhor O que no comecinho tá meio esquisito Você, Ah, esse cara aqui é, é o bobalhão Esse aqui é o espertão Esse aqui é o fortão E não é bem aquilo Daí ao longo da primeira temporada Eles, eles redefinem melhor esses papéis assim e, e sei lá, é muito divertido Eu recomendo pra quem quiser Maravilha Beleza, gente? Então, então é, isso é isso aí é Voltamos O próximo
1: nos... filme será... O, o filme...
0: Ah, o próximo filme é minha indicação. O próximo filme é o relatório. É o filme está... está na Amazon, no Prime Video. É. esse título promete, hein? Nossa, esse ó, esse eu acho que eu vou apanhar bastante, viu?
3: Eu tô, tô... <risos> Ó, vamos guardar, vamos guardar então
1: é, é. O, fi o filme termina com Nesses termos,
0: Quem, quem, quem não, gosta da não car... falta, Quem gosta da carnificina Do debate vai, vai, vai gostar <risos> Do próximo episódio, eu acho Então tá,
3: valeu galera Beleza, Um
0: abraço Cara, então Falou. Até a próxima, um abraço